0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim und mit dabei ist, wie immer, Nico. Hi. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns heute hier wieder versammelt, um einen Podcast aufzunehmen. Versammelt klingt ein bisschen doof, wenn man zu zweit ist, aber das sind wir heute auch nicht. Ne? Wir haben nämlich einen kleinen Gast dabei. Sag mal hallo.
1: <lacht> Freut mich, Jungs. Dankeschön.
0: Ja, du dich ich hoffe, bei dir ist alles soweit oh. gut.
2: Ja, willst du dich mal vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder deine Stimme noch nicht irgendwie zuordnen können?
1: Ja, klar. Ich denke, das werden nicht so viele sein, deswegen kann ich das gerne machen. Äh, ich bin Paul von Ball, einfach auf, auf Insta, klein zusammen, Ball. Wir haben selber einen Podcast und so dachten wir uns, passt das mal ganz gut, wenn wir mal bei euch vorbeischauen.
0: Ja, freut uns, dass du heute hier bist ähm, und uns quasi an deinem Fußballwissen teilhaben lässt.
1: Ja, kann man so nennen, aber ihr lasst mich natürlich auch an eurem teilnehmen, ne?
2: <lacht> also, so, äh, also. Unsere erste Kategorie ist traditionell Schlawiner der Woche. Und wer könnte das anders sein als Warum lachen Sie, Thomas Müller?
1: Stark. Also ich also sorry, ich weiß nicht, ob er noch immer was mehr zu dem Spieler sagt, aber die Aktion von ihm war natürlich eine witzige Aktion. Also ich glaube,
2: das ist auf ja, einer Stufe glaub, mit Konflex ich... äh,
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall.
2: Also, ja, das hat da diese Woche sehr
0: große Wellen geschlagen. Also ähm, ich habe das direkt nach dem Spiel auch gesehen, als es auf YouTube online kam und habe Nico das direkt geschickt und ich habe mich so weggelacht dabei, ne? also
2: das war echt mal wieder ein würdiger Schlawiner der Woche. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal kurz über das Spiel reden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe es gesehen, ich als traditioneller Bayern-Fan dachte mir so, ja, das wird vielleicht so ein 5-1 oder so, ganz entspannt. Auf einmal wird es ein 8-7 nach Meter schießen für Kiel. <lacht> Fand ich nicht so geil. Irgendwie so... Nicht? Nee, Du, als Douglas Koster zum Elfmeterpunkt gegangen ist, dachte ich mir so, der verschießt. Irgendwie habe ich so eine Körpersprache gesehen. Der hat getroffen, sogar ziemlich gut. dachte mir so, richtig gut. Dann geht Marek Rocker hin und ich wusste irgendwie, der wird verschießen. Das sah nicht so aus, als würde, als hätte er übelst Bock, jetzt den Elfmeter zu schießen.
1: Es passt auch irgendwie in seine Saison bis jetzt. Ne? Also bis jetzt ist nicht ganz so richtig glücklich geworden in München. Also ja, das der, stimmt. Ist
2: ja, der ist ja noch so jung und
1: so, aber 24. bis jetzt halt noch nicht, noch nicht so okay aber noch nicht so richtig äh, reinstarten können. Und dann, weiß nicht, das hat irgendwie genau gepasst. Ich hoffe nicht, dass ja. das schon der Abschluss sozusagen war. Ich weiß nicht, ob ihr die Hoene, das Höhenes meme gesehen habt. Ja, das, <lacht> ja, das habe ich gesehen. Das war das, haben wir so das, war das Spiel, in dem, wir uns in dem wir uns entschieden haben, dass wir Rocker verkaufen ein bisschen. Ähm, also an dieses hohen Bernat-Meme damals. Ja, ja, ja. Das, war, das war gut. Gegen die Menschen Hoffen wir mal nicht, ne? Ja. Nee, aber,
0: ähm, also ich habe, Nico, das gestern nochmal, mit Nico gestern nochmal drüber gesprochen so und wirklich, ich habe mich da genauso weggelacht ähm, aber man muss halt sagen, Rocker hat es auch nicht leicht, ne also einmal hat er halt eine große Konkurrenz bei den Bayern und dann kommt halt noch dazu also ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt aber als es um diesen Transfer ging das ging ja so lange hin und her, holen die jetzt Rocker, wer holt Rocker sonst? Es war klar, dass er wechseln wird, aber wohin? Und dann haben die Bayern den Deal fix gemacht und dann hat man so gesagt, ja, die haben den allen von der Nase weggeschnappt und so. Und jetzt startet
2: er dann doch nicht so richtig durch. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das so weiterläuft. Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, deshalb ist halt ich mein Mittelfeldspieler Nummer 5 oder so bei Bayern. Also ah. ah. gesetzt sind ja Goretzka, Kimmich. Und ich finde, direkt danach ist schon Musiala, dann kommt äh, mhm. so und dann, glaube ich, kommt erst äh, Rocker.
1: Ja, ja, unglücklich, dass Musiala so durchgestartet ist, ne? damit konnte ein Rocker natürlich auch nicht rechnen, als ja. er nach, nach München gekommen ist. Ich finde ein bisschen, ich weiß nicht, das könnt ihr vielleicht was dazu sagen, aber ich meine, ich habe dieses Gerücht schon mal letztes Jahr gehört gehabt. Da war Espanyol, also der kam ja von Espanyol, ja. da war ja. er noch in der, in der ersten Liga und die sind dann halt auch abgestiegen und dann aus der zweiten spanischen Liga zu Bayern gehen. Das ist schon so ein bisschen. Der hatte ja am Anfang sogar Anfang dieser Saison war das noch bis äh, Martinez sich verletzt hat, war er sogar Mittelfeldspieler Nummer 6, weil Martinez sogar noch vor ihm eingewechselt wurde. Also das war schon sehr Stimmt. bitter.
0: Ja. ja und Thiago ist jetzt hat zumindest auch weg, also so langsam wird wird die Luft nach oben auch oder wird der Blick nach oben auch klarer, aber also momentan stehen halt wirklich noch Kimmich, Goretzka, Musiala und so weiter vor ihm. Ich weiß nicht, vielleicht würde ihm eine Laie oder sowas weiterhelfen, aber keine Ahnung.
2: Ja, aber dann nach Spanien irgendwo, wo man ihn in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat. Vielleicht sowas wie Celtic hm. oder sowas, so ein relativ kleinerer Verein. Wenn du so hat versteht, schon ein was bisschen so
1: Rode, Rode und Jan Kirchhoff-Vibes, oder? Ja. <lacht> erinnert mich, erinnert <lacht> mich irgendwie ein bisschen an die. Wer war dann? Achso, Rudi war ja auch noch. Das war alles ja, so irgendwie... ja, das war
2: der, der mir direkt eingefallen ist. Genau, das war alles irgendwie diese so, gleiche hat...
1: Größenkategorie. Ja,
2: Rode, hat, hat er mehr als zehn Spiele für Bayern gemacht? Ja, ich würde schon
1: sagen, mehr als 10, aber er hat auf jeden Fall nicht so viele gemacht. Also es war wirklich, ja, der hatte auch immer mit Verletzungen und so zu kämpfen, deswegen waren das ja. auch nicht so viele. Warte, ich schaue gleich mal nebenbei noch, aber...
2: Ja, ja. Kirchhoff, ist der Triplesieger geworden oder ist er nach dem Triplesieg zu Bayern gewechselt?
1: Nicht glaubst sogar, der ist Triplesieger geworden. Was, das was, ist reist. mehr geschafft als Ibrahimovic. <lacht> oh, wow. Wow. Kirchhoff <lacht> größer gleich Ibrahimovic, Fragezeichen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also Rode wisst... hat auch zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege, sehe ich gerade bei Transfermarkt. Oha. Aber ein Pokal ja, aber man muss sich halt Dortmund so, gewonnen die haben.
0: Die Bayern.
1: Ah, stimmt, das kann sein. Ja.
0: Die Bayern, die versuchen halt irgendwie einfach immer so talentierte Spieler zu holen ähm, und hoffen dann halt einfach, dass die durchstarten. So. Du kannst halt auch sagen, yo, und Goretzka, das ist momentan einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ähm, und der kam ja eigentlich auch nicht von, von so einem, ja ich sag jetzt mal Weltklasse-Club, ne? Also, von einem
2: Weltklasse-Mitspieler. Das war ja auch, ja gut. Äh,
1: ich muss aber sagen, also bei Goretzka würde ich zwar ungefähr vergleichen, aber... Ähm, Schalke war ja damals schon noch mal wenigstens, also zumindest damals haben die schon noch um die CL mitgespielt ja. und Espanyol ist wirklich jetzt letztes Jahr abgestiegen. Also, das ja. ist schon, das ist wahrscheinlich sogar dann genau halt, wo der Unterschied ist. Ne? Sondern, also, wenn jetzt einen da von Spanien aus der Spitzengruppe geholt hätten, wie sie es bei Martinez gemacht haben, dann klappt das vielleicht, aber aus der zweiten Liga ist dann vielleicht doch ein bisschen too much. Ja, kann es sein, dass mhm. Espanyol das spanische Schalke mit,
2: ähm, ist? ich kann mich auch irgendwie dran erinnern, dass Espanyol vor ein paar Jahren noch irgendwie in der Topgruppe da war, also Top 8 so ungefähr. Und letztlich sind sie auf einmal abgestiegen. Ich war übelst überrascht, dass sie abgestiegen sind. Ich, hab, ich hatte irgendwie nie so mitbekommen, dass sie schlecht sind. Ich hatte die irgendwie immer gut im Kopf, wie damals, das Malaga abgestiegen ist. Versteht ihr ungefähr, was ja. ich so meine?
0: Also ehrlich gesagt bin ich nicht so sehr drin in der La Liga wie du, glaube ich. Ähm, aber ich du hast nicht. recht, ich habe Espanyol jetzt nicht so schwach eingeschätzt. Also wenn du mich gefragt hättest, wären das locker Kandidaten fürs Mittelfeld
2: gewesen. Ja,
1: ja hätte ich auch geschätzt. Also waren die nicht sogar vor ein paar Jahren noch in der Europa
2: League? Ja, ja, deswegen dachte ich, das ja, war ich war überrascht, dass sie abgestiegen sind. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten die auch eine der besten Saisons oder so.
1: Also ich sehe gerade, die waren in der Saison, bevor sie letztes Jahr 20. wurden, sind sie 7. geworden. Da war wahrscheinlich Rocke auch noch dementsprechend gut ja. in der Saison 18, 19. Deswegen wollten die Bayern ihn wahrscheinlich im Sommer 19 schon holen. Und dann ist halt Sami Halicic drangeblieben und ja... War vielleicht in dem mhm. Fall nicht die beste Idee. Aber kann ja noch werden so. Der ist ja auch erst ein halbes Jahr in München.
2: Ja, ja.
0: Ja, Wir haben auch eben schon über Goretzka gesprochen. Und ich finde, damit schlagen wir einen ganz guten Bogen zu, ja, zu einem anderen wichtigen Punkt, der in der letzten Fußballwoche äh, stattgefunden hat. Schalke hat es geschafft. Äh, sie haben nicht den Tasmania-Berlin-Rekord gebrochen. Ähm,
2: hättet ihr damit gerechnet, dass die nochmal wieder, ich sage jetzt mal, zurückkommen? Ja, also mir war es irgendwie klar, dass sie entweder letzte Woche gegen Hoffenheim oder heute... Ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, gegen Frankfurt gewinnen. Aber mhm. ich wusste nicht, dass sie vier Tore schießen vor Matthew Hoppe, dass er einen Dreierpack macht. Aber irgendwie... De der Typ, der hat, glaube ich, in der zweiten Bundes-Liga, äh, nee, zweiten Liga, in der zweiten Mannschaft hat er, glaube ich, ein Tor oder so geschossen. In der Regionalliga. Mhm. Auf einmal macht er den Hattrick.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Dirk-Große-Schlamann, der das ist ja der ähm, Sky-Experte, also der Schalke-Experte bei Sky, so rum. Ja. Ähm, der hat vor Spiel noch gesagt, als er gefragt wurde, was er denn von Matthew hopper hält, hat er gesagt, äh, tut mir leid, aber der ist nicht Bundesliga-tauglich ähm, ja. <lacht> und wurde dann dementsprechend lügend gestraft. Das war, das war witzig eigentlich zu sehen. Ich dachte mir ehrlich gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass sie noch was holen so schnell, äh, einfach weil die auch die Wochen davor echt schlecht gespielt haben. Ja, ja. Tim, also äh, für die es äh, nicht wissen, mit demjenigen, mit dem ich nie eine Ball mache, der heißt auch Tim. Äh, yes. Der hat sogar <lacht> noch überlegt, ob er zwei Euro drauf setzt dass Schalke dieses Jahr keinen Sieg mehr holt. Ja. Und ich, ich weiß nicht mehr genau die Quote, aber man hätte verdammt, verdammt viel Geld abgeräumt. Aber er hat sich dagegen entschieden. Wetten ist nicht so seins, nee. unsers, deswegen äh, genau. Besser war das.
0: Mhm, da hat er auf jeden Fall nochmal ja, Glück gehabt, sag ich
1: mal. Ja, alles richtig gemacht.
0: Ja, vor allem, ähm, die Frage ist jetzt halt, wie geht es weiter mit Schalke? War das jetzt einmal irgendwie ein Sieg, den sie da Lucky eingeholt haben? Oder geht das jetzt so weiter? Also ehrlich gesagt sehe ich jetzt noch nicht so, dass die in der Bundesliga bleiben. Also die haben jetzt mit Kolasinac einen wichtigen Transfer getätigt, aber ja, ein Spiel alleine reicht halt auch nicht. Also da muss noch eine Menge kommen und ich weiß nicht, ob sie das finanziell stemmen können, denke ich mal eher nicht. Und mit dem Kader, den sie aktuell haben, also es ist eigentlich kein schlechter Kader, aber die sind alle so in einem Tief, also da
2: geht ja wirklich gar nichts mehr. Ja, ob die jetzt immer noch in einem Tief sind, ist schwer zu sagen. Ich würde noch ein, zwei Spieler abwarten, um zu schauen, ob das irgendwie nur so ein Ausrutscher war, dieses 4-0, oder ob die jetzt irgendwie mehr Siege holen. Ich glaube, diese Saison, also letzte Saison, wäre Schalke so scheiße gewesen, in der Hinrunde, die wären abgestiegen. Und jetzt, schaut ihr einfach mal den Tabellenkeller an. Schalke gewinnt einmal, ist nicht mal letzte. Und würden die noch mal ja, gewinnen, stimmt. wären die wahrscheinlich sogar auf dem Relegationsplatz. und Köln wäre ja 17.
1: Ja. Weil Köln auch die letzten vier Spiele, glaube ich, ohne Tor sogar verloren hat. Ne? Also das ist ja, wirklich. Ja. Ich, ich äh, bin ehrlich, ich, ich feiere den Weg, den äh, Schalke zurzeit einschlägt. Da hätte sich der HSV vielleicht auch mal ein bisschen eine Scheibe äh, äh, abschneiden können, um ein bisschen hier Shots zu verteilen. Ja, ja, ich <lacht> merke schon. <lacht> nee, ich meine äh, ich mein den Weg, dass man jetzt so ein bisschen die ganzen Ex-Spieler und so anfragt, ähm, das ist so ein bisschen, das ist zwar ein bisschen lächerlich, wenn man auf einmal liest, so Raffinha, Huntela, so muss ja mhm. Verfahren fast ein bisschen aufpassen, dass er nicht äh, kurz noch einen Anruf zu kommen. Also Raul hat also auch keinen zurück. <lacht> ja, genau. Oder wir das auch noch dazu. Nee, aber das, da macht man sich jetzt zwar ein bisschen drüber lustig, aber eigentlich ist das ja eigentlich ein geiler Weg, den man so sehen will, wenn man, also so soll ein Traditionsverein doch eigentlich handeln, oder? Wenn der dann halt sagt, so, yo, wir haben Tradition, wir ruhen uns aber nicht irgendwie drauf aus und rollen jetzt rum, sondern wir nutzen die eben und holen nochmal ein paar Spieler, die deswegen eben auch sehr verbunden sind mit dem Verein zurück. Fand ich einen geilen Weg, den sie jetzt probieren.
0: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, vor allem der Kolasinac-Transfer war für mich halt schon wichtig. Also ich meinte halt, dass ein Transfer nicht reicht, ja, aber also auf der einen Seite ist es halt sehr gut, weil er eigentlich noch zu gut ist für die momentane Schalke-Situation, sag ich mal. Aber dadurch, dass er halt so verbunden mit dem Verein ist, äh, fand ich es auch von ihm einen coolen Move, dass er sagt, jo, auch wenn ich auf Geld verzichten muss, ähm, gehe ich dahin. hin. Ähm, und ich glaube, der kann eine Menge bewirken in dem Verein. Özil zum Beispiel hat sich ja schon ähm, dagegen ausgesprochen, also der wird wohl nicht zurückgehen. Das würde auch keinen Sinn ähm, machen aber für Schalke. damit drauf zu rechnen,
2: also... nee. Also die haben im Mittelfeld ähm, eigentlich die, die, das beste Personal mit Harid, Serda und Mascarell. Ich glaube nicht, dass da noch. Die Frage Englisch ist, ob die ist. bleiben. Im Winter schon.
1: Ja, im Winter denke ich schon auch, dass sie noch bleiben. Ich fände sonst auch einen Draxler super spannend. Vielleicht ist das ja dann ein Thema für den Sommer. Weil ein Draxler bei PSG, ich weiß nicht, ob ihr Draxler-Fans <lacht> seid. Nein. Ähm, Nico sehr. Nein. Äh, äh, <lacht> ah ja, stimmt, das hatte ich schon mal gehört bei uns, dass ihr euch da... Ja, ja. Äh, bei euch, äh, ja, also Draxler bei PSG, da sehe ich auch nicht mehr viel Zukunft. Und wenn er jetzt sich noch nicht noch einen Verein irgendwie abklappern will, wohl nicht ganz glücklich... Äh, wird, der hat ja auch immer so gesagt, dass er trotzdem noch Schalke jung ist und so, das wäre doch eigentlich auch eine coole Geste von ihm. Für Schalke wird es ja dann wohl doch noch reichen bei ihm. Ja,
2: <lacht> schon. Will ich,
1: will ich hoffen.
0: Es sei denn, die sagen dann so, ah, Draxler, der kann bestimmt auch Stürmer oder so, da kommen die ja immer auf ganz lustige Ideen, so wie Rudi, der dann auf einmal Rechtsverteidiger spielen darf. <lacht> Rudi als Rechtsverteidiger ist jetzt nicht so
2: schlimm. Also,
1: Stimmt, das ja. hat er sogar, glaube ich, bei der EM 2016, nee, WM 2018.
2: Ja, WM 2018 war er, glaube ich, Rechtsverteidiger.
1: Ich glaube, ein Spiel oder so hat der Rechtsverteidiger gemacht. Oder war es eben 16? Eins von den beiden Turnieren, da hat er, glaube ich, sogar kurz Rechtsverteidiger gespielt. Glaub. Ja,
2: aber der,
0: der ist trotzdem nicht auf einem Caligiuri-Level als Rechtsverteidiger. Nee, das also nicht. Dass ja, man versucht, nicht. den damit zu ersetzen, ach, schwierig. Aber das Spiel ist auch ein Raffin Nino.
1: ja jetzt nicht, ne? Ja, stimmt, Caligiuri ist brutal. Der hat auch, also allein, was er damals zum Beispiel im Derby bei dem 4-4 abgerissen mhm. hat, der Typ ist brutal. Goldener Transfer für Augsburg. Ja, <lacht> <lacht> das auf jeden
0: Fall. Ähm, wo es auch zu einem goldenen Transfer kommen könnte. Also man weiß halt noch nicht, ob Laie oder wirklich ein fixer Transfer, der dann irgendwie wahrscheinlich einen Vierjahresvertrag oder so wahrscheinlich direkt mit sich ziehen würde. wäre bei Zirkzee, ich weiß nicht, inwiefern ihr da auf dem neuesten Stand seid, aber da gibt es ja jede Menge Gerüchte, dass der geht.
2: Ich glaube, es gibt fünf Vereine, die aktuell irgendwie äh, sich darum kümmern, ihn auszuleihen. Irgendwie Everton, äh, Nizza, Köln. Frankfurt und noch irgendeinen vor allem. Die also ich
1: glaube, äh, Frankfurt ist raus, oder? Jetzt ja, die müsste Jogisch eigentlich schon meint, meint, ja. meint ihr, die holen noch ein? Also ich könnte es mir... Äh, ich fand... Nee, nee. Everton fand ich spannend. Also da dachte ich erst, what, da will der Spielzeit bekommen? Weil die ja auch ja. schon eher oben mitspielen ja. zur Zeit in der Premier Oder nicht mehr... Ich weiß gar nicht, wie es die letzten Wochen so genau lief, aber gerade am Anfang der Saison waren die ja schon krass. Ähm aber äh, so ein äh, Calvert-Lewin ist eigentlich genau der gleiche Spielertyp oder ein ähnlicher Spielertyp. Deswegen ja. könnte es vielleicht sogar deswegen äh, Sinn machen, wenn die mit auf solche Spielertypen ausgelegt haben, ihren Spielstil, dann passt das vielleicht Ja, und
0: hat, hat Zirkze nicht auch sogar schon mit Chamis äh, zusammengespielt?
2: Ja, nee, nee, mhm. nee, hat er nicht.
1: Obwohl, nee. Letz, letztes, ah nee, das war vor zwei Jahren, nee, dann, dann nicht. Aber ja, wisst ihr was,
2: Zirkse kurz bevor er zu Bayern gewechselt ist, hat er in zwei Wochen Probetraining bei Everton und hat dort sogar ein Jugendturnier mitgemacht. Oh, uh, das ist Es gibt Kurs mit ihm im Everton-Jersey. Äh, Everton, äh, ja? Geiler Effekt. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass es das ein realistischer Transfer ist. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Everton ihn bloß ausleihen würde ohne Kaufoption. Ich glaube nicht, dass Bayern ihn mit Kaufoption abgeben würde. Ah, schwierig. Vor allem momentan ist halt immer noch die Frage, wer wird Lewandowski-Nachfolger,
0: ne? Also du hast jetzt zwar noch einen Schuppe-Moting da rumlaufen, <lacht> aber... Der ist ja auch eher, ja, wirklich Reservist momentan, ähm, der dann vielleicht mal im, po im Pokal ein paar Minuten sammeln kann oder so. Aber an Lewandowski kommt man momentan eh nicht vorbei. Und eigentlich ist ähm, Bayern ja auch nicht so der Kandidat für diese, ja, für diese krassen, teuren Transfers, ne? Also die versuchen ja eigentlich immer selber, ihre Spieler ja auf das nächste Level zu heben. Und da jetzt nicht irgendwie, also du kannst ja nicht sagen, jo, wir holen jetzt, was weiß ich, einen Timo Werner als Nachfolger. Ähm... Also ich finde es schwierig.
1: Ich denke, oder ich, ich weiß noch nicht genau, ich glaube schon, dass die Dame auf der Mittelstürmerposition dann wirklich mal Cash in die Hand nehmen werden, weil von den aktuellen, ich weiß nicht, wie ihr zu findet, aber ich finde den, ehrlich gesagt, das ist auch kein richtiger Bayern-Stürmer, weil ich, vom Gefühl her ist er dafür einfach am Ball zu schlecht. Äh, ein mhm. Lewandowski zum Beispiel, der ist ja jetzt auch schon größer, wuchtig und so, aber ein Lewandowski ist auch... Äh, also der kann ordentlich was am Ball. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, deswegen passt ein Zürcher einfach auch nicht so gut in, in den Bayern-Spielstil. Generell zu einem ganz großen Top-Club, weiß ich nicht. Da kann er mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber das sehe ich aktuell irgendwie nicht so in ihm.
2: Ja, deshalb auch gerade mal 19. Also in drei Jahren kann man ja, mal ja, drüber glaub, sprechen. Auf jeden Fall. Ja. Wie viele äh, gute Saisons will jemand ja. noch haben? Vielleicht zwei, drei. Also solange hat man noch ja. irgendwie Zeit, sich irgendwie die Stimme auszusuchen. Und wenn man Zirkse ja. irgendwie davon zwei Jahre verleiht, irgendwie zu einem Bundesliga-Verein wie Köln oder so, er dort so seine 10, 15 Tore schießt und dann beweist, dass er irgendwie ein guter Bundesliga-Stürmer ist, kann ich mir vorstellen, dass man versucht, auf ihn dann aufzubauen. Aber... Ich bin mal gespannt, vielleicht probieren ja die Bayern auch mit ganz
1: viel äh, Geld im nicht im jetzigen Sommer, der jetzt kommt, sondern dann im Sommer 22 auf Haarland äh, Attacke zu machen. Ah, das glaube da glaub ich das wär eher Das wäre nochmal interessant. Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber das wäre so zur Zeit der Einzige, den ich mir in München richtig vorstellen wär ja wirklich.
0: Das wäre dann ja wirklich der perfekte Lewandowski-Nachfolger, allein schon von den Verein her. ja. ja.
1: Stimmt, ja. Auch von der Nervol-Statur ja, nicht ganz, aber... Ja, glaub, ja. Grad Halle aber schon ähnlich.
2: Ja. Und er ist, glaube ich, auch noch deutlich schneller. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ja, glaub, dass er ja. zu Bayern wechselt, außer für irgendwie 250 nee. Millionen oder so. Er hat eine ach, Ausstiegsklausel ach, ach. von ungefähr 70 Millionen, wenn ich richtig liege, aber nur für ausländische Vereine. Ja, ah, okay. Ja, ah. also ich,
0: ich sehe den eigentlich eher auch, muss ich sagen, in der Premier League oder so. Also ich als Menu fan ähm hoffe ja immer noch, dass da in den nächsten Jahren noch mal was kommt. Also momentan ist man ja eigentlich relativ gut besetzt. Aber ich finde, der wird sich da auch gar nicht schlecht machen. Oder man holt halt einen Cristiano
2: Ronaldo zurück. Das würde ich auch befürworten. Ja. Also ich glaube nicht, ja. dass Haaland zu Man United wechseln wird. Ich, ja, nee. Also ich weiß nicht, ich glaub, ob ihr das, ob ihr die ich Story glaub, kennt habe ich mal gehört mit, sein, ah, ah. mit Haalands Dad oder so. Kennst du die Story, Paul? Ach so, ja, die Story. Ah, nur so halb. Also, was war das noch? Äh, Manchester Derby Anfang des Jahrtausends. Ähm, Alf-Inge Haaland heißt er, glaube ich.
1: Ah, war der Innenverteidiger bei Leeds nicht sogar? War
2: das das? Äh, das weiß ich nicht. Nee, der, also das war Manchester Derby. Also City gegen United. Ah,
1: okay, okay, der war bei City. hoch. Uh. Und okay,
2: ja. irgendwie Jahre vorher hat äh, Haaland Roy Keane gefault. Roy Keane war ein halbes Jahr verletzt. Dann zwei oh, Jahre später oder so okay. beim Derby Roy Keane nimmt Anlauf, springt so quer gegen das Schienbein von ähm, Haaland, dass er seine Haaland. Karriere beenden musste danach. Und in der Biografie von Kane, oh. von Ke äh, Roy Keane, stand einfach, ich wollte einfach, dass er sich verletzt und nie wieder Fußball spielen kann. Ich wollte diesen Hurensohn ah. irgendwie äh, nicht mehr Fußball spielen sehen oder so.
1: Ah, okay, das ist heftig. Der habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Äh, aber es, äh, ich, ich habe kurz nochmal nachgeschaut. Ähm die Rivalität zwischen den beiden kommt wahrscheinlich auch aus Zeiten, als äh, der Vater von Haaland noch bei äh, Leeds gespielt hat, weil Leeds und Man U sind ja so ultra äh, ja. schlecht mhm. miteinander und da kommt vielleicht daher, dass, dass die deswegen so wenn es dann auch noch zur City geht danach, dann kannst du dir ja vorstellen, wie beliebt der, äh, der Papa von Haaland in Manchester oder bei auf der roten Seite in Manchester ist. Ja,
0: auf der guten Seite, der macht.
2: <lacht> ja, ich glaube eher nicht so, dass es die gute Seite ist. Es ist halt nicht kann man drüber streiten. Ja. Kann man drüber streiten. Die sind aktuell gut, muss man sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Meister werden. Ach. Für mich ist ja kein Meister. Ganz ehrlich, die sollten einfach mich einstellen. Ähm,
0: <lacht> bei mir im FIFA-Karrieremodus lief das sehr einwandfrei. Also ich habe dann wirklich einen Ronaldo zurückgeholt und einen Sancho geholt und so. Also, und dann lief es auch. Und ein Zaccaria und sowas
2: Also ich will nicht flexen, aber ich bin Football-Manager. Habe in der ersten in meiner ersten Saison Manchester United zu einem Champions League Sieger gemacht und Anthony Martial <lacht> zu einem äh, Ballon d'Or Kandidaten also wenn dann bin ich besser qualifiziert wie ich nur so das gesagt habe ich.
1: mach doch einfach äh, Trainer und Co-Trainer ja. ja das ist ein Deal ja können wir machen
2: Trainer,
1: das gut. <lacht> nee, aber äh, ähm, Manu hat ja auch zugeschlagen ne jetzt die haben noch mal wie heißt der nochmal? Diallo. Äh, am Diallo, genau Diallo genau. äh, ja. von Atalanta äh, Kumpel von mir ist äh, ganz großer Atalanta, also nicht ganz großer, aber schon Atalanta-Fan, also schaut viele Spiele von denen und er meinte, er kennt den noch gar nicht wirklich. Also der hat da bis jetzt wirklich gar keine Rolle gespielt und geht direkt zum Manu. Ich glaube, ja, der das hat das zwei ganz Spiele gemacht oder so.
0: Ja, ja dann haben Nico und ich gestern auch schon kurz drüber geredet. Ähm, der hat jetzt halt direkt einen Marktwert von 15 Millionen und äh, Nico hat schon ein bisschen in so gedroppt, dass das wohl an der Ablösesumme von äh, Manual liegen muss, weil man sonst halt nicht viel von dem mitbekommen hat.
1: Ja, der hat ein Spiel in der Serie A. Und eins in der äh, Champions League. Und eins in der Champions League. Also das, ja, ist noch nicht so viel. Also ich
2: Spannend. Als irgendwie rauskam, jo, 20 Millionen für Diallo, ich dachte mir so, hä, the fuck. Als ich Diallo gehört habe, <lacht> habe ich erst an Abdu-Dialo gedacht, aber... Ja, stimmt, ja. ja. da kam halt irgendwie so einer von Atlanta, von der Jugend, der immer so, warum zahlt man für einen 18-Jährigen, der noch nie irgendwas im Profifußball gemacht hat, 20 Millionen. Ja. Das fand ich übelst so, äh, überraschend. Das mit Diallo passt äh, doppelt, so, ja.
1: äh, weil menu Innenverteidiger auch nicht immer so schlechte Idee ist. Hätte <lacht> das sogar gepasst. Ja.
2: Also ja. Diallo könnte wahrscheinlich Manchester United schon besser, äh, schon eher gut tun als ein ahmad Diallo. Wahrscheinlich, ja. Kurzfristig zumindest. Ja, kurzfristig. Mhm.
0: Nee, aber also wir haben ja eben schon gesagt, ähm, Vereine geben viel Geld aus für Spieler, die kaum gespielt haben bis jetzt im Profibereich. Es gibt auch Vereine, die geben viel Geld ähm, für Spieler aus, die eine Saison mal richtig überperformen. Ähm, da fällt mir jetzt spontan direkt Jovic ein. Den hat Paul von auch schon kurz angesprochen gehabt. Ähm, der geht ja, also die Leihe ist jetzt ja durch, der geht ja wieder zu Frankfurt, ne?
2: Ja. ja. Findet
0: ihr, dass das ein guter Deal ist? Oder dass das irgendwie Frankfurt voranbringt? Weil es ist halt wirklich nicht langfristig, ne?
2: Ja, kurzfristig schon. Also mit Jovic kann man. Mit ganz viel Glück noch irgendwie auf Platz 7 oder Platz 8 gehen, glaube ich. Aber viel mehr wird es halt auch nicht reichen. Vielleicht schafft man irgendwie die euro Euroleague-Qualifikation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er längerfristig bei Frankfurt bleiben wird.
1: Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ein Benzema muss ja langsam bei Real auch aufhören. Und ich denke eher, dass er, also, weil ich glaube, dass ein Jovic auch nicht funktioniert hat, weil er einfach nicht genug Spielzeit bekommen ja, hat. Glaube ich auch. Ähm, und äh, Benzema ist jetzt 33, wenn Jovic sich jetzt ein halbes Jahr ausleihen lässt, dann vielleicht noch zur nächsten Saison muss er, oder kann er dann vielleicht schon langsam wirklich hinter Benzema aufgebaut werden. Das mhm. könnte ich mir jetzt noch so vorstellen, dass das vielleicht klappen könnte. Und Frankfurt, da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern er wirklich bestätigen kann, dass er damals äh, also alles zusammengeschossen hat. Da ist echt mal spannend zu sehen. Wie Was er sagt Puffer ihr? Kommt. Knipst der
2: zweistellig? Nein. Oder? In dieser Saison Tore. noch? W welchen ja, Spieltag sind wir? sind wir? noch? Wir sind 16 oder ja. 15 ungefähr, oder? Ja, ja, irgendwie so.
1: Ah, stimmt, wir haben noch nicht mehr als eine Rückrunde. 16 haben wir weg. Also okay. Bzw. Frankfurt, Frankfurt hat 15 weg. Ähm,
2: ja, kann schon sein. Ja, zwei, zwei Zehn Tore. Wie viel hat Andresilva aktuell? Viel. Andresilva hat auch ungefähr 10, elf Tore. Ja, Jovic kann ich schon zweistellig schaffen.
1: Na, ich glaube nicht. Nicht? Okay. Nee, nee ich glaube, er holt es nicht. Okay, nicht. das werden wir wieder
2: aufgreifen nach Ende der Saison.
1: Ja, <lacht> bin ich gespannt, wer da recht hat am Ende.
2: Ja, aber ja. ich glaube auch nicht, dass Real Madrid noch langfristig mit Jovic plant. Ich glaube, die haben den jetzt einfach verliehen, um sein Marktwert noch vielleicht ein bisschen zu boosten und ihn nächstes Jahr irgendwie zu ja, einem englischen Verein, der Geld hat und Geld ausgeben will, verkaufen. Sowas wie West Ham, Newcastle oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so denkt, hm. In zwei Jahren könnten wir uns Mbappé holen, aber wir haben Jovic, Mbappé wird nicht spielen. Ja, dann holen wir uns nicht Mbappé.
1: Ja, ich glaube auch, ja, dass der Real nochmal Fettgeld in die Hand nimmt.
0: Ja, die wollen ja, also die planen ja einen richtigen Ausverkauf, da wird äh, diese Woche wahrscheinlich auch ein Bild noch zu online kommen. Die wollen ja wirklich irgendwie sechs, sieben Spieler oder so abgeben, um halt das Geld für Mbappé zusammenzukratzen. und das wäre schon ein ganz dicker Move.
2: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie diese sechs Spieler dafür reichen würden, um den MVP sich leisten zu können oder annähernd überhaupt sich leisten zu können. Sagt mal diese sechs Spieler da, weil ich glaube, die haben wir noch nicht genannt.
0: Ähm, das sind unter anderem also Isco, über den haben wir auch schon ja. Bild gemacht, Marcelo, Luka Jovic, äh, da hätten wir ihn wieder, Gareth Bale, ähm, Ceballos und Brahim Diaz.
1: Mhm. Also ich glaube, Real hat schon auch ein bisschen Cash am Festgeldkonto, also die müssen, glaube ja. ich, nicht jetzt die komplette Transfersumme reinholen, die müssen nur ein bisschen Gehälterplatz schaffen. Ja, geht halt auch ein
0: bisschen um äh, Financial Fairplay, ne? Klar, ja. Aber ich glaub, da also hat Real PSG halt hat ja recht einfach, aber
2: Real muss da, glaube ich, ein bisschen schon drauf achten. Ich glaube, Real muss jetzt in diesem Sommer auch nicht so sehr drauf achten. Die haben ja niemanden geholt letzten Sommer und haben einen Transferfluss von 100 Millionen ungefähr.
1: Ja, ah. auch, dass es vielleicht sogar geht. Ähm, die, Achso, äh, sehen wir dann nächstes Jahr in Paris äh, Messi, Ronaldo und Neymar und in, in Real äh, in Madrid Mbappé oder wie? <lacht>
0: ja. Und bei Barcelona Haaland oder was? bei Haaland kann ich mir
2: sogar vorstellen.
0: Ja, weiß ich nicht. Na, aber, keine Ahnung, glaubst du, Paul, dass ähm, Messi, Ronaldo, Neymar nochmal
1: irgendwie zusammenfinden werden? Ich würde es brutal feiern. Und ich weiß nicht, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Messi zu PSG geht. Weil irgendwie Pochettino und so, auch wieder Argentinier, irgendwie habe ich ja. ein Gefühl, dass da Messi da was plant in die Richtung, ja. Richtung PSG und Ronaldo, wer die nächste Liga, in der er sich beweisen könnte, könnte er noch einen Meistertitel holen, dann hätte er es in allen Top-Ligen, außer natürlich in der besten der Top-5-Ligen geschafft. Das fehlt also, dann noch. Ja, ähm, ja ich vom es richtig schwierig, <lacht> Weil die haben Terodde, da kommt er nicht dran vorbei. Klar, also für die letzten 20, wahrscheinlich schießt er da immer noch mehr Tore als Terodde.
2: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber wenn das bei PSG passieren sollte dann ist es absoluter Beweis, dass der Chef vom PSG FIFA-Karriere-Modus spielt.
1: Ja, das stimmt. Also mit
2: PSG nach, <lacht> Vertrag, ne? nach zwei, drei Saisons ja. ist es halt immer mal so, dann ist sein Sturm irgendwie Messi, Mbappé, Neymar und Ronaldo oder sowas.
1: Ja. Ich fände es geil. Allein einfach, weil man dann auch diese Story mal hätte, wie Messi und Ronaldo zusammenspielen. Ich hoffe, es wird keine komplette Enttäuschung dann, aber ich, ich fände es geil.
2: Ich glaube schon. Die würden sich streiten, wer jetzt den Freistoß schießen darf oder den Elfmeter... <lacht>
1: <lacht> Aber stellt euch mal vor, die hätten so ultra die geile Chemie untereinander. So Messi Ronaldo oh. und äh, Neymar, die würden ultra geil zusammen spielen. ja so also Messi brutal. und
0: Neymar sind ja eh cool miteinander. Genau. So, die sind ja gute Freunde. Und ich glaube, so dieses Ronaldo Messi Konkurrenzding ist halt auch eher so durch die Medien so hoch. Ja, glaub ich glaube auch. Glaub die auch, sind ja. gar nicht so verfeindet, auch wenn es ehemalig Barça und Real ist.
1: Ja. Und ich glaube auch Ronaldo und Neymar sind eigentlich ganz cool miteinander.
0: Ja, also ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie, weil ich glaube, Ronaldo ist, glaube ich, persönlich schon so ein straighter Typ, der halt übel diszipliniert ist. Und Neymar ist ja mal dafür bekannt, dass der auch mal irgendwie dann mal spontan in Brasilien ist, weil seine Schwester Geburtstag hat oder so. <lacht> oder ähm, weil er
1: gerade eine Feier Keller, äh, im Keller feiern muss. Ja, ja. ja
0: oder das. Ähm, und ich glaube, da könnte es dann schon zu kleinen Problemchen führen. Aber keine Ahnung, das kann man halt nicht vorhersagen. Klar. Ja. Ähm, aber Paul, ich habe gehört, du hast uns noch was mitgebracht.
1: Ja, du hattest mich gebeten, einen, einen Spieler der Woche rauszusuchen. Ich habe ein bisschen überlegt, nämlich einen vom letzten Wochenende, weil er fühlt wahrscheinlich dann keinen Weg entweder an Arit oder an Hoppe vorbei. Deswegen habe ich mich dann aber dafür entschieden, dass ich einfach einen von Unter der Woche nehme. Und zwar, das wird dir gefallen, äh, Paul Pogba Oh. genau. Oh, Oha, den habe ich mit gar nicht dem entscheidenden, Mit dem entscheidenden Tor unter der Woche. Ich habe das Spiel geschaut, ich bin selber ja, ein Pogba-Fan. Deswegen freut mich, dass der, dass der jetzt wieder aufdreht, seitdem wir... Äh, Rayola, da ein bisschen Radau gemacht hat in Manchester. Ja. Ähm, genau. Geil, den wieder zurückzusehen.
0: Das freut mich auch sehr. Vor allem, ähm, ich habe sogar mein pogba trikot noch im Schrank liegen. Oh, ähm, geil, also, geil. <lacht> Aber glaubst du, dass der bleibt?
1: Ah, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, dafür ist jetzt zu viel passiert. Andererseits, stell dir vor, wir holen jetzt den Premier League-Titel, als ob er dann sagt: so, Nee, Jungs, bin raus. Das ja. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Eigentlich ist er auch was für Madrid, oder? Unter sie dann. Ja. Ja,
0: da gab es ja auch mit. viele Gerüchte. Oder auch für Juve ja, ich.
1: wegen mir, aber Juve hat ja auch gefühlt 23 Mittelfeldspieler. Ja, ähm. das ist echt krank. Deswegen, also ja, wahrscheinlich wäre es sogar jetzt mal alle, alles, was passiert ist, rausgenommen. Wäre es das Beste wahrscheinlich für ihn, wenn er jetzt einfach mit Manu rasiert. Aber mhm. ich weiß nicht, ob die schon komplett zerstritten sind, da die Fronten.
0: Äh, mit, mit den Trainern war das ja immer schwierig für Pogba. Mhm. Ähm, vor allem mit Mourinho da, damals auch. Ähm, Pogba war ja irgendwie schon... Also so habe ich das Gefühl, dass er schon mitverantwortlich dafür war, dass
2: äh, Mourinho gehen musste. Ja, so habe ich es auch ungefähr mitbekommen.
1: Ja, das hat ein bisschen so gewirkt, ja. Mhm. Der hat halt auch nur noch Vertrag bis 22. Ne? Wenn United da noch Out Cash rausholen will, dann müssen sie dann halt im Sommer verkaufen.
0: Ja, ja und die Frage ist halt auch, was zeigt er international jetzt nochmal? Ähm, das könnte seinen Marktwert natürlich nochmal schön boosten durch die EM oder sowas.
1: Der kommt jetzt halt einfach ins beste Alter, ne das ist schon sehr, sehr stark. Ja. ja. Also,
0: da bleiben wir gespannt. Aber, Aber glaub, würdest du ihn.
2: Also, ja, Nico, sag erst mal. Ich glaube, dass Pogba eher so ein, äh, einer der größten Flops ist, so in der Fußballgeschichte. Stand jetzt, er ist 28. Damals, vor vier, fünf Jahren, hat man gedacht, dass er bis jetzt mindestens ein Ballon d'Or gew äh, gewonnen hat.
1: Ja. Und stand jetzt. Und das heißt, wenn er je... Wenn er jetzt anfängt, Attacke zu machen, wo Messi und Ronaldo und auch Lewandowski wird ja nicht lange noch da oben sein, also außer Mbappé und vielleicht Haaland, wer so ist, ist noch groß da?
2: Ja. Vielleicht
1: äh, Schau Felix oder so. Also ich meine, wenn er jetzt krass spielt, warum nicht? Aber ja, er ist halt kein Stürmer, ne? da wird es generell schwer. Hm. Ja. Nee, aber was
0: würdest du sagen, Also dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, aber sie könntest du ihn in ein, zwei Jahren in deinem persönlichen Team of the Year sehen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir sogar mal überlegt, ob er da vielleicht sogar schon mal drin war. Ja. Äh, aber ich, ich 2016, ich 2017? 2018 kann ich mir war vorstellen. War er drin schon, oder? Um, äh, beim BM-Titel meinst du ja, jetzt? Ja, kann sein. Ja, stimmt. Da kann es auch gut möglich sein. Also er war auf jeden Fall schon ein paar Mal knapp dran. Ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen in Zukunft, ja.
0: Und das war eigentlich auch die perfekte Überleitung. Ähm, ich hatte es dir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angekündigt, ähm, die Folge wird dann heute halt mal ein bisschen länger, aber das muss auch mal sein. Vor allem, wenn man hier schon so einen Special-Gast hat. Ähm, wie würde dein persönliches Team of the Year aussehen? Also äh, Nico und ich sind in der letzten Folge unseres schon mal so ein bisschen durchgegangen. Ah, ihr seid aber euch schon durchgegangen, okay. Ja, so, so leicht, sag ich mal.
1: Habt ihr welche Formation? Erstmal brauchen wir eine Formation, oder? 4-3-3 genau, würde, würde ich sagen. Ja, okay, Klassiker. Und dann... Ja, schwierig. Also ich glaube, Tor ist mit das Einfachste, oder? Also wir fangen, ich würde sagen, einfach hinten anfangen. Ja. Äh, ja. Wen hat, ich nehme an, ihr habt euch auch auf Neuer festgelegt, oder? Ja. Ja. Dann rechts fand ich unfassbar schwer. Ja, <lacht> so ging es mir auch. P Pavard hätte ich bis zum Sommer noch genommen, aber was der seitdem gespielt hat, ist nee. ja, war wirklich nicht gut. Hm. Und ansonsten auch äh, in Dortmund hast du einen Meunier, der jetzt eigentlich gar nicht funktioniert. Hakimi war stark, äh, aber hm. ansonsten auch international. Aber der ist auch eher
0: Mittelfeldspieler, ne?
1: Genau, das war so ein bisschen der Struggle, deswegen international halt direkt wieder Trend mir gekommen. Ja, mir Aber sonst ja. habe ich irgendwie ja nicht so viele gedacht. Deswegen habe ich sogar am Ende ich gesagt, okay, ich bin offensiv, deswegen nehme ich Hakimi auch in meine RV. Uh, Aber okay. wen hattet ihr da? Äh,
2: Trend.
0: Ja, bei uns war es ja schwierig. Also wir haben halt ähm, Trend genommen dann im Endeffekt. Ja, würde ich aber. wahrscheinlich auch
1: unterschreiben. Aber der hatte dieses Jahr eigentlich ein kein zu gutes Jahr, ne? Auch letztens irgendwie hat er einen neuen Rekord äh, aufgestellt, was verlorene Bälle angeht, irgendwie in seiner Zeit bis ausgestellt. Ja, das wurde. ist das
0: Ding. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, er hat einfach so diesen Ruf des besten Rechtsverteidigers der Welt, aber irgendwie bekommt man nicht viel von dem
1: mit. Also aber ich, ich glaube, ne, teilweise hat er ihn schon zu Recht, aber jetzt so in, in den letzten Wochen ist er halt ein bisschen. Man sagt immer so ein bisschen, äh, kaum hat noch mal ein paar schlechte Spiele und auf einmal äh, ja. vergisst jeder, wer du bist. So, das stimmt, glaube ich, zurzeit schon ein bisschen bei ihm. Der ist ja auch noch so jung, ne? Da passiert das, glaube ich, einfach.
0: Ja, stimmt. Ich könnte mir den auch genauso wie Kimmich gut im Mittelfeld vorstellen, also ja. so ein, zwei Jahren. Kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, das stimmt. Aber dann wollen wir dich mal
0: nicht aufhalten. Wie geht es in der Innenverteidigung weiter?
1: Ja, das war so der nächste Struggle. <lacht> <Weil wir hatten lacht> bei, äh, bei uns auf der Seite hatten wir die Tage mal eine, eine Umfrage, wer zurzeit der beste Innenverteidiger der Welt ist. Ähm, und ich muss sagen, ich stehe da ein bisschen auf Alaba als Linksfuß schon mal in der LIV. Mhm. Ähm, mhm. Aber in unseren Kommentaren war so ein bisschen die Meinung, dass das äh, vielleicht, dass das zur Zeit auf jeden Fall nicht stimmt, weil Alaba die letzten Spiele, das stimmt schon, auch nicht so stark war. Und daneben, also ich habe trotzdem Alaba genommen und daneben bin ich mal mit Ramos gegangen. Einfach weil Ramos immer ein sicherer Call ist in der IV. Aber mhm. ich weiß nicht, wen hat, hattet ihr denn noch jemand anders auf dem Schirm, der dieses Jahr in den als Innenverteidiger stark performt Ja, naja, wir
2: haben Van Dijk genommen. Also, ja gut, stimmt, kann man auch nehmen. Also ich finde, es gibt halt eigentlich nur so drei, dreieinhalb Inverteidiger, die da irgendwie aufgestellt werden können. Nämlich Van Dijk, Ramos und Alaba. Und der halbe wäre da Upamecano, ja. aber das wäre halt so ein, ja, ich nehme ich nehm den, weil den sonst niemand nimmt. So, so diese Choice. Ja, ja ich,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, ja. Ja, Van Dijk, Alaba, die haben wahrscheinlich beide ungefähr ein halbes Jahr gut gespielt. Alaba ja. war danach halt eher nicht mehr so souverän und Van Dijk halt verletzt.
0: Und links ähm, ist für mich relativ eindeutig. Also ich bin zwar auch kein großer Bayern-Fan, aber also ich weiß nicht, was du da jetzt sagst, aber für mich ist das relativ eindeutig ja. auf der linksverteidiger auch.
1: Wir sprechen von Hernandez, oder? Ja, natürlich. Quasi. <lacht> <lacht> der dunkelhäutigen Version von äh, Hernandez. Ja, auf jeden Fall, ich würde ich würd mit äh, von sie gehen. Auch ja, der hat auch seine Delle drin, ne? Jetzt am Anfang der Saison ist er auch nicht gut reingestartet und so, aber die Bayern-Spieler haben, finde ich, noch ein bisschen Bonus, weil die auch wirklich das Triple ja. geholt haben dieses Jahr, deswegen. Oder letztes Jahr, aber in dem Team of the Year, was wir gerade machen, deswegen würde ich den schon auch trotzdem noch nehmen.
0: Ja, ich, ich, wirklich, ich erinnere mich jedes Mal wieder gern an dieses Dribbling gegen Semedo zurück. Mhm. Also das war so
1: schön. Ja, das, das stimmt. Auch gegen Chelsea, der ist über den linken Flügel gepaced ist und legt dann Klair ja. die Geile Dinger, die er da abgefeiert hat. Und der ist ja auch, ich glaube, der ist 2000er-Jahrgang. Sprich, der wird dieses Jahr 21. Also das ist schon... Das ist echt heftig.
0: Das ist brutal. Also wenn der so weitermacht, dann... Ui, dann bin ich mal gespannt. Also dann kannst du so ein Marcello ganz schnell mal vergessen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist krass, oder? Der ist einfach der ist einfach im November 2000 geboren. Also das ist schon echt...
0: Einfach ein Jahr älter als ich.
1: Krankes Talent, ja. <lacht> das, ist, das, ist auch. das ist schon heftig. Okay, dann äh, weiter habe ich... Ähm, ja, im Mittelfeld bin ich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit. Ich habe jetzt mal Kimmich und Goretzka, finde ich, die müssen rein. Okay. Ja. Wegen dem Goretzka? Triple auch. Auch Goretzka hat echt brutale Spiele gemacht dieses Jahr, meiner Meinung nach. Oder? Aber erst nach Gou ja, Aber gut, war ja, eigentlich erst
0: war. nach dem Lockdown, oder?
1: Ja, stimmt. Über Goretzka kann man streiten. Andererseits, vor dem Lockdown waren auch nicht so viele Spiele. Hm. Äh, ja gut, Goretzka stimmt. Goretzka würde ich wieder rausnehmen. Auch weil er dann im Finalturnier <lacht> war er teilweise verletzt. Ne? Da hat dann eher Thiago gespielt. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich eher mit äh, Bruno und mit äh, De Bräune gehen.
2: Yes, genauso also habe ja, ich hab es auch. Äh, ich habe Müller anstatt Fernandes genommen. Ja
1: stimmt, Müller war natürlich auch krank dieses Jahr.
2: Ja Und Nico, hattest du nicht sogar auch noch Thiago gesagt? Ich hab ja, ich habe halt so gesagt, dass man so... Kimmich und der Bräune sind gesetzt und dieser dritte Mittelfeldspieler äh, ist entweder Bruno, Thiago äh, oder Thomas Müller.
1: Ja, ich würde, ja, von den Zahlen habe ich mal gelesen, dass äh, ein Kimmich zum Beispiel sogar stärker ist als ein Bruno, gerade was Assist und so angeht. Ähm, aber ja, ich, ich würde da trotz, also ich würde bei Bruno bleiben mit der Bräune und Kimmich zusammen im Mittelfeld.
0: Also für mich ist Bruno auch ganz klar gesetzt, allein schon Manchester United halt, ne? <lacht> ja, da und kann ich mal froh sein, dass man da mal wieder einen nennen kann.
1: <lacht> und äh, und vorne habe ich jetzt halt überlegt, äh, nimmt man die einfache Version einfach mit Messi, Ronaldo, Lewandowski ist wahrscheinlich schon äh, ansonsten kann man vielleicht noch über Mane sprechen.
2: Ja,
1: äh, ja guter äh, Call. Ansonsten, jetzt mal so einen Call, den vielleicht nicht jeder hat, aber Kingsley Coman war dieses Jahr auch echt brutal stark. Also hat zusätzlich noch das entscheidende Tor im Champions League Finale. Auch nicht unterschätzen mhm. würde ich sagen. Aha. Aber ich würde wahrscheinlich Aha. trotzdem noch nicht über Messi oder Ronaldo stellen, deswegen ähm, nee. würde ich da wahrscheinlich mit der einfachen Wahl Messi, Ronaldo, Lewandowski gehen.
0: Ein Mbappé ist kein Name für dich, oder?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich finde, ein Mbappé sollte ganz schnell weg von einem Neymar, sonst verrennt er sich komplett in seinen Rabonan und Okocha und was weiß ich. Ja. Der, der hat so seine Effektivität verloren und gefühlt ist der, ich kenne ihn... Nur flüchtig persönlich. Nee, natürlich nicht. Äh, <lacht> äh, ich habe natürlich keine Ahnung, wie der persönlich tickt, aber ich finde, der wirkt immer arroganter und immer mehr dieses Ich bin sonst wer und ich mecke jetzt auch gegen den Schiedsrichter ständig und so. Und ach, nee, ich finde, der hat sich so ein bisschen so eine Art angetan, die die feiere ich einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nur von Neymar kommt, aber sie erinnert natürlich an Neymar. Deswegen Mbappé zurzeit mm. für mich da nicht drin.
2: Ja, okay. Also äh, Messi, Ronaldo und Lewandowski sind deine Picks.
1: Ja, würde ich, würd ich nehmen. Hattet ihr die auch? Ähm,
2: ja, aber ich habe beim EA, Herr Totti, das habe ich ja gewotet, habe ich irgendwie so ein bisschen ja experimentierfreudiger, war ich so, und habe Haaland, Lewandowski und Mbappé genommen.
1: Ah, okay. Haaland, ja, Haaland muss man natürlich schon auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Ja. Aber dann ist halt die Frage, ob er Messi raus, er Ronaldo raus.
0: Ja, das war... Ja. Aber ja, dann hatte Haaland auch noch seine Verletzung, ne?
1: Ja, gut, aber eine Verletzung, ja, ja, schwierig. Aber Haaland hat halt schon eine kranke Quote eigentlich. Ja, ja safe. Sechs Wochen Allein
0: schon wieder eingeschlagen ist bei Dortmund direkt. Also auf jeden das Fall. war echt krass.
1: Ja, wir hatten da ich hatte da letztens äh, mit, äh, mit Tim bei uns ein bisschen drüber gesprochen, dass das eigentlich eine interessante Frage ist. Und zwar, Lewandowski knackt ja dieses Jahr vielleicht den, den Torrekord mhm. von den äh, 40 Toren von Gerd Müller. Und so ein Haaland könnte den halt zurzeit nicht knacken, weil er einfach zu viel verletzt ist. Der hat ja jetzt schon mehrmals so kleine Muskelverletzungen und so, äh, aber von der Torquote her wäre er auf jeden Fall auch jemand, der den knacken ja, könnte. Ja, kann
2: ich mir schon vorstellen. Mhm.
0: Also in ein, zwei Jahren irgendwie mal eine, eine komplette Season ohne Verletzungen, dann könnte das interessant werden. Ist die Frage dann natürlich, ob er dann noch in der Bundesliga spielt, ja, aber...
2: Mehr.
1: ja,
0: Sehr Bleib schön. Spannend. Ja. Ja, die Aufnahme ist jetzt ja auch schon ein bisschen fortgeschritten hier. Ähm... Nico, wie sieht's aus? Wollen wir schon mit unserer Lieblingskategorie
2: wieder loslegen? Ja. Also, wie wir dir schon vorhin vor der Aufnahme gesagt haben, wir beenden unsere Podcast-Folgen immer mit einer Kategorie, nämlich mit ATB, ausleihen, transferieren und behalten. Und diesmal der Tim, die hat Tim dir drei Spieler ausgesucht.
0: Genau. Also, wir hatten uns ursprünglich gedacht, ja, man muss eigentlich wieder einen großen Verein nehmen, ähm, sowas Barcelona-Bayern-mäßiges. Aber das war uns dann irgendwie so ein bisschen zu leicht und ehrlich gesagt hatten wir auch viele solche Vereine schon im Podcast. Deswegen habe ich es ein bisschen auf undercover gemacht. Ähm, ich habe vorhin schon rausgehört, in der La Liga bist du vielleicht nicht ganz so sicher, deswegen kann man dich da vielleicht ein bisschen aus der Reserve locken. <lacht> ähm, Real RealSociedad, ist hier das ein Begriff.
1: Ja, kenne ich. Ödegaard letztes Jahr dort krass rasiert. Ja, ja. gefallen ja.
0: ich habe dir jetzt hier drei Namen mitgebracht und ich bin echt gespannt, was du machst. Ähm, einmal haben wir Oya Sabal, mhm. David Silva und Alexander Isak.
1: Und ich muss äh, erstmal, krass kreatives Format feiere ich, äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich muss transferieren, äh, ausleihen und behalten. Ähm, yes. Ich würde wahrscheinlich, habt ihr, habt ihr Fakten für mich? Wie alt ist äh, oh Sabal? Yes, äh, erstmal, der Name ist ja schon Katastrophe. Wie soll ich den aussprechen? <lacht> äh, <lacht> der da da muss das äh, Spanisch
2: nochmal ein bisschen verbessern. Der müsste so um die 23 ja. sein. Oder? Okay, also ja. noch, noch relativ
1: jung. Ja. Dann haben wir noch äh, Alexander Ishak. Ähm, ich würde Ishak verkaufen, weil kein Spanier. Ähm, und äh, Oya Sabal würde ich behalten anstelle von denen, weil das halt so jemand ist, der wahrscheinlich dann irgendwie auch aus der Gegend kommt. Ähm, ja, okay, nee, äh, stopp. <lacht> weil David Silber ausleihen macht, glaube ich, auch keinen Sinn mehr. Ne? <lacht> <lacht> dann würde ich vielleicht... I Ishak verleihen, Oya Sabal, äh, verkaufen, weil ich will Cash. Oder nee, ich verleihe... Ja,
0: richtig Geld, glaube ich.
1: Ich verleihe Oya Sabal, damit ich den nach einem Jahr wieder habe, verkaufe Ishak, weil der auch, glaube ich, relativ gut spielt dort zur Zeit, er holt ein bisschen Cash rein äh, und behalte David Silber. auf seinen ja. letzten Tage. Ja.
0: Ein guter Call. Isaac hat momentan auch einen Marktwert von 22 Millionen, also ein bisschen Geld würdest du da einnehmen.
1: Mitnehmen,
2: mitnehmen. <lacht> ja kreis du kannst du bestimmt für den Verlangen.
1: Ja.
0: ja. Ja, vor allem wie der momentan halt auch spielt. Und ich hätte, glaube ich, persönlich nicht mal gedacht, dass der sich noch so wieder durchsetzt bei einem
1: Verein. Kommt ein bisschen überraschend, ja. Aber ja, ich weiß nicht, wie stark die spanische Liga auch wirklich ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe manchmal das Gefühl, die ist zurzeit, jetzt unabhängig von Real und Barca und Atletico, ist die äh, spanische Liga ein bisschen nach, äh, zurückgefallen.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Haar. Weil halt... Ja, auch dadurch, dass halt Real und Barca nicht mehr so richtig wirklich, ja, ist jetzt doof zu sagen, aber sie stehen nicht mehr so an der Weltspitze wie noch vor zwei, drei Jahren, weißt du? ja ähm, Wo halt Real Madrid die Champions League dominiert hat und sowas, ähm, das fehlt jetzt halt so ein bisschen und keine Ahnung. Ich, ich hoffe ich, aber, die kommt stark zurück.
1: Ich komme mal ein bisschen durcheinander. Äh, entweder äh, bei Sevilla oder in Valencia, für mich ist das immer, ich verwechsel lieber in Vereine ständig, aber bei den bei einem der beiden Vereine, ich glaube, Valencia ist es, da geht es ja auch gerade drunter und drüber. Ne? Also ja, die, die sind im Abschiedskampf. Ja, genau. Und das, ist ja, das ist so ein bisschen das Schalke eigentlich, äh, <lacht> vergleichbar. Oder Arsenal. Ähm, ja, obwohl Arsenal hat sich jetzt gefangen, ne, die da zu machen. Aber ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und das war halt auch so ein Verein, der immer noch auch international ein bisschen mitgespielt hat. Aber die hat es ein bisschen unten abgefallen.
2: Aber eine Sache, die mir so aufgefallen ist bei Isaac, also die mir gerade so eingefallen ist, als du irgendwie über den geredet hast, ich kann mir vorstellen, dass er in drei Jahren bei Bayern spielt. So als Lewandowski. Ich Ich hab's ist. mir auch
1: gedacht, wirklich, ich habe es mir auch gedacht.
2: Das ist eigentlich genauso
1: sogar einer, der so vielleicht in drei Jahren ähm, sogar da passen würde. Wirklich, ich hab's mir auch gedacht, als ich darüber gesprochen habe.
0: Ich fühle mich hier gerade so, wie so ein bisschen vor der Aufnahme. Da habt ihr kurz über das Skifahren gesprochen. Und also da kann ich als Norddeutscher sehr, sehr wenig mitreden. Und so ging es mir gerade auch wieder, hier mit eurer Bayern-Connection.
2: Ja, deine Berge ja, sind meine Hügel oder irgendwie sowas. <lacht>
0: <lacht> oh Mann,
1: ey Sehr, sehr gut Ja,
0: gut, dann war das heute mal eine längere Aufnahme ähm, Ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, du uns ja quasi besucht hast, Paul ähm, Vielleicht findet das ja nochmal wieder statt Vielleicht dann auch mit, mit eurem Tim auch noch dabei, wer weiß ähm,
1: ja. Sehr, ja. sehr gerne, es hat unfassbar viel Spaß gemacht äh, Ja, war ein witziger Samstagvormittag <lacht> Ja, sehe ich genauso. Gut aufgeräumt ähm, jetzt für die Bundesliga. Das
0: ist doch sehr schön. Ähm, ja, dann vielen Dank. Ähm, ich habe nicht mehr großartig was zu sagen. Ähm, checkt auf jeden Fall auch Nie ohne Ball auf Instagram aus und den Podcast Ballgeflüster. Äh, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ähm, wann kommt da nochmal die nächste
1: Folge online? Unsere Folgen kommen immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, 0 Uhr. Okay.
0: Alles klar. Dann wissen da jetzt hoffentlich alle Bescheid. Ähm, ja, ich bin damit raus die letzten Worte hat heute wie immer Nico und ich sag schon mal ciao
2: checkt unsere social media ab checkt new ball auf äh, ab ciao